0: La unidad es una fortaleza. Jesús ha cumplido con su misión, pero sabía que requeriríamos de la unidad para fortalecernos en las relaciones espirituales. Él ora diciendo, Señor, guarda a mis amigos y manténlos unidos. Te invitamos a escudriñar con nosotras el capítulo 17 que nos narra la oración de Jesús, una plegaria llena de amor. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, estamos grabando ya el capítulo 17 de Juan. Bienvenidos otra vez a Perlas de Fe y vamos a ir explorando para encontrar nuevas perlas en este capítulo. Y pues la plática ahorita antes de, de empezar nuestra grabación, este, les contamos que nuestra querida amiga se, se fracturó su, su muñeca y está ahorita en reparación. Uh, y desgraciadamente es la segunda vez, ¿verdad, Ale? Sí, en este, menos misma. de un año. Sí, y es que aquí el hielo pues de repente se pone así un poquito resbaloso. Y sí, les platicamos que los hospitales aquí en Toronto se llenan de pacientes con huesos rotos y entonces oh, pues, eso, eso le, le pasó a Ale. Este año. Pero bueno, Ale, ya vas, ya vas recuperando y tiene su... su uh, muy bonito su brazo de colores azul, rosa, de varios colores, pues para animarse, ¿no? Para, para, para animarse y curarse rápido. <ríe> y pues arrancamos con el capítulo 17 de Juan, pues sí, perlas muy bonitas en este capítulo. Les comento brevemente, este capítulo es la primera vez que vemos la oración de Jesús pues de manera más definida en otras secciones de escritura dice Jesús oró, pero nunca se tienen a decir exactamente cómo oró Jesús. Y pues en este versículo, capítulo 17 de Juan, nos dan un poquito más a detalle cómo ora Jesús y pues qué, qué preciosa es su oración. Si tienen chance, pues léanlo en casa. Eh, no vamos a, yo no voy a leer todo el capítulo, obviamente, y creo que ninguna de nosotras, pero pues vamos a agarrar pequeñas secciones donde nosotros encontramos las perlas. Empiezo con el versículo 21 de esta sección y vemos que en esta parte de escritura Jesús te está orando y Juan eh, está escribiendo pues la oración de Jesús. Y bueno, en esta sección de la oración dice Jesús, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi, en mi padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mi enfoque en esta parte es la unidad. ¿Saben Jesús? Pide que seamos uno. Entonces, pensando un poquito más en la unidad, les comento la, la definición del término unidad. Procede del latín. Unitas es del origen de la palabra. Está definido como todo aquello que se presenta de manera homogénea, compacta. Algo que no permite la división, ya que significa la deformación de su esencia. Y bueno, una pequeña nota, la unidad no es necesariamente uniformidad, pero Jesús ora por unidad, no por uniformidad. Y la unidad puede ser también muy diversa, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué Jesús ora por la unidad? Pues Jesús enfatiza eh, la importancia de la unidad pues con los creyentes, eh, con las comunidades de pues sus discípulos, ¿no? Cuando no hay unidad sabemos que las fuerzas se dispersan y se puede perder de vista la meta que tenemos. Pues, ¿dónde deseo más la unidad? Pues, deseo la unidad, obvio, en mi matrimonio, con mi familia. Pero creo que también la importancia que le da aquí Jesús en su oración es tener a nuestra comunidad eclesiástica y ser, estar unidos en ese aspecto espiritual también. Tener ese compañerismo, el mismo propósito, estar en el mismo espíritu y bueno, es, esa es la importancia que Jesús pide en esta, en esta sección de oración. Saben, en el ejemplo de Jesús lo podemos ver también en Primera de Corintios 12.12, 12, eh, donde a, habla Pablo acerca de la unidad del cuerpo. Y este es un, un segundo ejemplo de cómo podemos ver la unidad. Dice la escritura... El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros gentiles, algunos son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados por un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Esto dice la escritura en 1 Corintios 12. ¿Saben? Esta referencia al cuerpo habla acerca de la unidad espiritual. Lo interesante es, eh, en el ejemplo del cuerpo, todos los órganos forman un cuerpo. Una de las cirugías más difíciles que, que existen es el trasplante de órganos. Cuando un doctor viene, un cirujano va a hacer un trasplante, el, uh, el riesgo más alto es el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa en que el órgano es removido del donante hasta que es colocado en la persona que va a recibir la donación. Es como una lucha contra el tiempo, ¿no? Y bueno, de manera espiritual así es también con nosotros. Nosotros cuando nos alejamos uh, de, la, de la comunidad en la que estamos, eh, cuando estamos solos o aislados, pues podemos llegar a ser afectados a nuestra fe. Yo les cuento, el año pasado 2020, Ale nos llamó a un grupo ¿no? de, de oración y de estudio bíblico. Ya les comentamos, así surge la idea de Perlas de Fe. Pero les cuento, estábamos pasando por la pandemia, pues en, de manera personal estaba así a punto de perder mi negocio, mucha incertidumbre, etcétera. Y realmente en mi fe yo no tenía, pues no sé, esa chispa, esa, esa emoción, ¿no? Y entonces se forma este grupo, pues de chicas que estamos leyendo la Biblia y pues casi llevamos, no sé, 10 meses estudiando un capítulo diario. Esto ha realmente llevado a que a que me inyecte no ese entusiasmo y volver a alimentarme y sobre todo tener esta comunidad de unidad con mis hermanas saben mi reflexión aquí es para los que nos escuchen es busca esa comunidad espiritual que te lleve esa unidad del cuerpo de Cristo no que, que experimentes esa unidad en tu propia vida que te va a elevar en tu fe que te va a llevar a los pies de Cristo si no hay nadie que te llame, como en este caso Ale nos llamó y pues hemos estado eh, experimentando esta transformación interna y espiritual, pues entonces tal vez tú llama, ¿no? tú llama para, para formar esos grupos, para estar unida ¿no? o unido con esos grupos que te van a llevar de nuevo a, a la comunión con Cristo y estar otra vez entusiasmados en tu relación con Dios. Cerrando ya esto en el 26 dice, yo he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Así ora Jesús también en el 26. Pues con esto los dejo, eh, espero que les sirva y escucho los comentarios
0: de las demás. Pues eh, tengo el mismo pensamiento y el mismo sentimiento que tú, Erin, con respecto a cómo esta forma, esta dinámica de estar compartiendo los comentarios, estar compartiendo también parte de nuestras vidas, porque de eso se trata este tiempo, de poder ser sinceras, eh, abrir nuestro corazón, de repente compartir los momentos difíciles que hemos tenido, pero también las alegrías, ¿no? Lo, los triunfos, los logros, de donde de repente Dios nos, nos lleva, nos saca y demás, pues ha sido bien enriquecedor, y no por nada Jesús dice, ¿no? oro por la unidad, sí. porque sabía que íbamos a tener tiempos difíciles, que uh -huh. para nadie va a ser fácil estar aquí y preparó como todo esto antes de irse, porque esta oración la hace antes de ser entregado uh -huh. y es la última oración que hace con sus discípulos, entonces definitivamente creo que estar unidas nos llena de pues de este sentimiento de hermandad, nos uh -huh. hace vernos y ver como la otra pues está venciendo cosas, ¿no? y cómo, cómo uh -huh. nos, a, nos ayuda a, a vernos, a a escucharnos. Me ayuda mucho, Eren, y yo también estoy muy contenta y muy agradecida por este grupo, y de verdad me gustaría que todos nuestros amigos y amigas pudieran tener uno así, sí. un grupo, ¿no?, de, uh -huh. de amigos que en donde puedas expresarte y conocer de la palabra también. Así es, Karen.
1: Sí, te da así mucha energía y te da, te da ese sentido de unidad, definitivamente. Es. Sí,
2: este, bueno, ustedes ya lo han dicho todo. <ríe> lo que único que me gustaría mucho agregar es que estar unidas a un grupo es tener un cuerpo, ¿no? Y si no tenemos unión con un grupo, uh -huh. es como una manita suelta, ¿no? Así es. Este, que no o sea, una mano no ve, no camina, ¿no? Entonces es muy importante esa unidad. Muchas gracias, Eren. Bien interesante tu comentario. Así es, Ale. Gracias. Bueno, pues
0: yo también quiero eh, platicarles, como ya dijo Eren, voy a tomar solamente una sección, porque es una oración muy bella, una oración que cuando yo la leí, que prácticamente abarca todo el capítulo, es muy bella y muy conmovedor, como Jesús deja todo listo. Y es como una ventana del corazón de Jesús que muestra sus pensamientos al hablarle al Padre, porque así comienza, ¿no? Padre. Y aquí pues él habla de sus emociones, de sus preocupaciones, y veo de una forma distinta además de decir lo que desea y lo que no desea. Eso me llamó la atención, porque en el versículo 15, por ejemplo, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Eso me llamó mucho la atención, como él dice, no, no te pido esto, pero sí te pido esto. Más adelante también, en el 9, expresa mi oración, no es por el mundo, sino por los que me has dado. Y fíjense que esta forma de orar, yo regularmente no la tengo. O sea, regularmente yo le expreso a Dios lo que deseo o lo que y le pido que se haga su voluntad, pero regularmente le pido como mira Dios, ojalá pudiera hacer esto, tengo esta preocupación y así, pero nunca le he dicho, pero no desearía esto o descartaría aquello, ¿no? Esto me enseña en la forma de orar de Jesús. Pero bueno, es en lo que hoy quiero concentrarme, una perla que hizo brincar mi corazón, que no había yo visualizado en, en esta oración, están en el versículo 6 al 9 y lo voy a leer. Dice, te Dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Yo nunca había visto esta relación que podemos tener cada uno de nosotros con Jesús y con el Padre, viéndonos como un regalo que Dios le hizo a Jesús. Es decir, Dios nos escogió a cada uno de nosotros de manera muy específica, nos fue seleccionando y reunió a cada uno de sus creyentes para dárselos a Jesús como un regalo. Y después aquí Jesús está diciendo yo oro por estos que me diste siempre fueron tuyos pero me los entregaste esta relación es muy especial porque pensarme como un regalo pues es algo que nunca había imaginado y aquí la pregunta sería qué hacer para ser un regalo o realmente soy un regalo o qué hacer para ser un escogido como un regalo. Y la respuesta es muy sencilla porque también Jesús dice escuchar el mensaje. Es la manera de, en que él comprueba que han sido el, el parte de, de, de este pueblo que Dios escogió para, para dárselos a él. Cuando piensas en un regalo, pues piensas siempre en sorprender a una persona, ¿no? Yo cuando selecciono a alguien cumpleaños o es una fecha especial y quiero darle un detalle, Pienso qué le gustaría a esa persona, cómo irá envuelto el regalo, si le gustará o no y pienso en las características de esa persona. Entonces de esta misma manera Dios tuvo que haber seleccionado a cada uno de nosotros con ciertas características específicas para dárselas a Jesús. Y casi siempre quien recibe el regalo pues es quien se ve beneficiado, podríamos decirlo así. Pero fíjense que aquí el beneficiado no es quien recibe el regalo. Es una relación muy distinta. Quien se ve beneficiado es el mismo regalo, ¿no? Que somos nosotros. Y pienso en, en una comparación como la siguiente. Eh, pienso en, no sé, un niño que vive en, en una situación de orfandad y que quizás vive en una extrema pobreza y, y su vida ha sido desdichada por esta soledad. Y de repente una pareja decide eh, darle esta oportunidad adoptar a, al chico porque pues tiene la forma de proveerle amor y proveerle todo lo que necesita. Y entonces quizás la pareja pueda ver a este niño como un regalo en sus vidas. Pero quien se ve más beneficiado en esta relación es el mismo niño porque él va a tener toda una vida distinta, una enseñanza de la vida diferente que que le va a beneficiar y pienso que es la misma forma en que nosotros nos beneficiamos hacer regalo para Jesús porque Él nos provee de, de muchos beneficios, de mucho amor, pero principalmente de su palabra. Yo les comparto ya para finalizar que no había visto esta perla, nunca me había visto de esta forma en la relación con Dios y Jesús, nunca me había eh, puesto a pensar cómo Dios ya nos había seleccionado y nos había puesto en una especie de regalo para él, para entregar, ser, ser entregados a Jesús y estar en sus manos, ¿no? Y cómo Jesús tiene que rendir cuentas por cada uno de nosotros. Pero también les comparto que sí, como regalo yo he sido beneficiada, porque pues voy a cumplir 23 años en este mes de marzo, y hace 23 años que, que pude conocer el mensaje, pues he sido como ese niño huérfano, ¿no? que Dios le proveyó una nueva ropa, una nueva eh, casa. Y obviamente me refiero a la parte espiritual, porque aunque tengo a mis padres que han sido muy amorosos y me han dado todo lo que he necesitado, necesitaba encontrar a mi padre espiritual y ese es Dios. Y él me provee de esta parte, ¿no? Él me da esos beneficios como padre. Pues eso es un, un gran gozo que siento. Por eso les digo, me brinca el corazón al verme de esta manera. Y bueno, pues eso es lo que hoy yo quería compartirles.
1: Feliz cumpleaños, Karen. <risa> Muchas gracias. Tienes 23 el, años. 23 años el 19 fe. de marzo.
2: Amén, amén. Dije, pues no, yo, no, sí. yo también me bauticé en marzo, pero creo que fue el 26 de marzo, hace wow. 24 años, en wow. una conferencia de mujeres. Oh, Amén. Sí. Mm,
1: tiempo de celebración. celebración? tendremos que hacer algo, ¿eh? Ahí viene el tiempo de celebración. Uh -huh. Oye, este Karen, pues qué padre, ¿no? Yo nunca la vi... esta perla que tú encontraste mm. para mí, yo nunca la había encontrado y gracias eh, el ser un regalo, sabes qué? me eleva mi autoestima porque sí. a veces nosotros no sé, no nos vemos así, no, yo nunca me había visto así delante de, de Dios, ¿no? Como un regalo y eleva mi, mi autoestima espiritual incluso, ¿no? De saber que wow, o sea, cómo es posible que yo haya sido un regalo. Cuando yo, me, Dios me ha dado un regalo a mí, ¿no? A través de la salvación. Y la segunda parte es ser específica cuando oramos, de descartar ciertas cosas. Yo nunca he orado así, o sea, en descartando ciertas cosas y ser más, más específica en, en cuanto a cómo oro,
2: ¿no? Gracias, Karen, me, me encanta esta parte. Sí, Karen, ah, fíjate que estaba pensando en lo que tú decías y dije, es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Dice la Biblia, somos hijos adoptivos de Dios. Uh -huh. Pero la manera en como, en como lo tratas es como una luz nueva al mismo tema, ¿no? Este, el ejemplo que dices, este, si, si, eh, si tú fueras adoptada por unos padres los padres piensan que eres un regalo para ellos, ¿no? Pero en realidad es una oportunidad para ese niño, ¿no? Esa niña, ¿no? Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Y la Biblia lo dice claramente, somos adoptados, ¿no? Así es. Y Dios quiere darnos una nueva vida o ha querido darnos una nueva vida, ¿no? Este, Muchas cosas pasaron por mi cabeza en cuanto a la adopción. En realidad es tan sencillo el mensaje de Dios, tan sencillo cuando dice son hijos adoptados, ¿no? Y, y a veces que le tenemos que rebuscar y rebuscar y rebuscar para poder entender lo que eso verdaderamente significa, ¿no? Que es como lo acabas de explicar. Y, este, y a veces necesitamos como que, 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 nos lo, que nos lo ilustren con palitos y rayitas, algo uh -huh. que es tan sencillo de entender, pero que a veces no podemos ver, ¿no? Pero muchas uh -huh. gracias por esta perla, Karen. Ha sido muy bonito. Es que es cierto, Ale, a veces hay
0: que regresar a lo simple y a lo básico. Sí. para volver a apreciar lo que Dios ha preparado para nosotros. Uh -huh. Y es cierto, cuando yo lo leí de esta manera, o sea, cuando lo, lo estaba analizando, eh, cómo el, Jesús nos ve como este regalo, a mí también me elevó el espíritu, Eren, <ríe> y el autoestima y dije, wow, sí, Dios, ¿no? Definitivamente. Este, el me eleva el espíritu, pero no... Uh -huh. No el orgullo, ¿no? O sea, no en el sentido no, no. de sentirme uh -huh. como orgullosa, de wow, ¿no? Y segura, ¿no? segura del amor de Dios para Juan. Segura con del amor de Dios, exactamente. Uh -huh.
2: Bueno, pues, yo también voy a hablar del capítulo 17 de Juan. <risa> Hay muchas cosas que Eren ya dijo y otras que también Karen ya dijo. Voy a tratar de no ser repetitiva, pero yo encontré otra perla y esta es la vida eterna. Yo le pondría a este capítulo de Juan, ¿qué es la vida eterna? Es el título que yo le pondría, porque este capítulo en su totalidad, en realidad quiero platicarles que es uno de mis favoritos, porque es aquí donde vemos a Jesús rogando por nuestra vida, ¿no? Ruega a Dios por nosotros, para que tengamos vida eterna. Es una oración, como ya decía Eren y Karen, es una oración muy amorosa, es una oración increíble, porque algo que veo aquí es que aún Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos, Ora por quienes han de creer en Él y ora por la unidad entre los cristianos. ¿Pero por qué? Por una fe que se comparta con amor. En el versículo 3 dice que la vida eterna es esta, es dar a conocer a Dios y a Jesús mismo. Así de sencillo, nada complicado. Esa es la vida eterna, punto. Dar a conocer a Dios y a Jesús mismo. Como les decía, Jesús nunca fue complicado ni daba respuestas muy elaboradas. Y aquí vemos que con esta oración, Jesús le entrega cuentas a Dios, porque le dice que ha manifestado su nombre a los hombres que del mundo le dio. Con esto ha cumplido su misión. Vemos también como en el versículo 7 dice, Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Wow, la verdad es que yo estoy muy uh, conmovida por el amor que Jesús pone en su oración, por la manera en que él ruega por cada uno de nosotros. Sobre todo porque aquí él sabe que él ya no estará en este mundo y le pide a Dios que nos ayude. ¿Para qué? Para estar unidos, como, no, como él lo está con Dios. Otra de las cosas que me ha parecido muy interesante es el versículo 15 cuando dice, no ruego por los que, no ruego que los quites o que los saques del mundo. Este, pero, ah, creo que Karen lo decía, ¿no? Este, no ruego, así ah, decía Karen eso, porque, dice, no ruego que los saques de este mundo, ¿no? Sino le pide a Dios que nos ayude a qué? A estar unidos como Él está con Dios. O sea, Jesús no pide... Que evite, evitarnos los problemas. O sea, yo, le dice, yo no te pido que les evite los problemas. Yo no te pido que los saques de todas malas situaciones. No, simplemente que nos ayude a estar unidos. Algo que siempre me ha parecido muy interesante de este versículo 15 es que Jesús dice, guárdalos del maligno. Van a pasar por lo que tengan que pasar. Van a sufrir lo que tienen que sufrir solamente guarda los del maligno, ¿no? Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso a mí se me hace algo muy, muy especial, ¿no? Porque pues sí, como seres humanos vamos a tener que pasar por muchos problemas, enfermedades, situaciones complicadas, que a veces pues también terminan en desastres, ¿no? Que son grandes, ¿no? O cosas muy tristes. Pero la oración de Jesús no es que seamos sacados del mundo, sino protegidos del maligno. Aquí, este, este punto de estar protegidos del mal también, hay otra situación muy interesante, porque si recordamos lo que pasó con Judas, que se ahorcó, este, dice aquí en el versículo 15, ¿no? dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura. Estamos viendo cómo Jesús ora por todos nosotros, Estamos viendo que Jesús pide que estemos unidos, pero ¿qué pasa? Que tenemos libre albedrío. A pesar de la oración de Jesús, que sería la más poderosa en este mundo entero, uno se le pierde, pero tenemos libre albedrío. Él, él no, va, no nos va a, a obligar. Es una decisión personal estar con Él, ¿no? Y, y eso pues me hace pensar en toda la gente por la que yo oro, ¿no? Por mis seres amados, ¿no? y este, verlos este, en, ese, en la segunda venida de Cristo, en la salvación, ¿no? Pero también es una decisión personal. Dios no obliga a nadie, ¿no? Otra de las claves que me parece muy interesante aquí es que el, la unidad entre nosotros, no quiero ser repetitiva, pero la unidad entre nosotros dice que ellos estén unidos a ti como tú y yo, Padre, estamos unidos. ¿Qué relación tan especial que Jesús tiene con Dios? Y bueno... Me gustaría, sola, ya no, este, me gustaría solamente agregar eh, un punto extra en cuanto a la unidad, es que la unidad es una fortaleza, porque cuando estamos unidos, Jesús está en medio de nosotros, conociéndolo a él es la manera como podemos conocer al Padre y a Jesucristo, entonces es allí donde podemos lograr la vida eterna, que los conozcamos a ellos. Entonces, la unidad es bien importante porque es una fortaleza para poder también lograr la vida eterna y conocerlos a ellos. Y bueno, pues básicamente ese es mi comentario. Espero no haber sido repetitiva. Yo creo que mi perla en este caso es, ¿qué es la vida eterna? no Estar unidos eh, y conocer a Dios y a Jesús. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias. Pues eh, verdaderamente es
0: un capítulo que está bien lleno de mucha enseñanza, Ale. Lo que comentas es que hay muchos puntos que podemos tratar y lo hemos dicho una y otra vez, me parece que no acabaríamos, ¿no? Porque hay demasiada información buena y con la que yo me quiero quedar hoy de lo que comentaste es ese versículo que citaste de no te pido que lo saques del mundo, porque bueno, él, estamos aquí por una razón y es sí. para encontrar a Dios, es para encontrar el mensaje, pero pide por nosotros y dice, ¿no? Te pido porque los proteja, pero además, fíjate que en el versículo 20 dice, no te pido solo por estos, sino también por todos los que creerán en mí y en el mensaje de, que han dado, ¿no? Entonces, pues es como una oración sin caducidad. Uh -huh. Yo le pondría este título, ¿no? Una oración sin caducidad porque sigue uh -huh. vigente. Hoy hemos conocido nosotros, en el pasado muchos otros han conocido quienes nos han heredado también lo que han escuchado, lo que han vivido, pero todavía mientras haya vida seguirá escuchándose el mensaje y esta oración se, seguirá siendo vigente. Es una oración, una oración maravillosa. Y pues me quedo con esta parte, Ale, es cierto. Es un regalo eh, donde se habla de la vida eterna, de la unión, de la de, del futuro, ¿no? Es esta uh -huh. ventana que Jesús nos muestra a través de, de la oración con su Padre.
2: Gracias, Ale. Sí, no te
1: y fíjate que eh, en la oración de la unidad, Ale, que, que comentas es una fortaleza, ¿no? Me gusta mucho esa palabra fortaleza. Porque la fortaleza te protege, ¿no? De, de ataques, ¿no? Me, me encanta cómo usaste esa palabra. Y de hecho, a veces me pongo a pensar, ¿no? Amigos o amigas que dicen, no, yo, yo soy creyente, o sea, yo, no sé, yo por mi cuenta oro, yo por mi cuenta, este, llevo una relación con Dios, etcétera, ¿no? Pero la oración de, de Jesús dice aquí, este, Él ora por la unidad, ¿no? Por alguna razón, no estamos diseñados para vivir en nuestra fe solos, no es así el diseño de Dios, o sea, el diseño de Dios es que tengamos a otros, ¿no? Que estemos unidos a otros, por eso pienso yo cuando dice lo de la fortaleza, me convence más y más, y, y veniendo justo de la boca de Cristo, ¿no? Esta oración sí. que pide por la unidad es porque sabía que teníamos que estar en grupo, ¿no? Que, que teníamos sí, sí. que estar con otros y con otras, ¿no? Y, y la importancia, ¿no? De, de si, si estás en, en casa, no sé, y dices, no, yo, yo hago mi comunión, ¿no? Yo hago, yo sola hago, ¿no? No estás realmente con, conforme al diseño de Dios, ¿no? Únete a un grupo, únete a, un, a, a creyentes, ¿no? Que tengan esa misma convicción de seguir uh -huh. a Cristo, porque está diseñado así este, la comunidad para hacer una fortaleza en la unidad. Y yo creo que eso es lo que más me convencé Cuanto más escucho estas palabras de Cristo. Y lo último, Ale, bien rapidito es, me gusta cómo lo dices, que el mensaje es muy sencillo. Y yo creo que por eso hicimos el podcast, ¿no? Porque dijimos, sí, bueno, sí. no somos teólogos o no. etcétera, maestros de, no sé, de, de teología o en fin. Pero podemos leer la Biblia y podemos aprender y encontrar estas perlas. Y yo creo que de ahí nace esto, de que cualquiera puede leer la Biblia y de ahí agarrar una nutrición, ¿no? Especial para cada persona, para que puedan crecer en su fe. Y sí, es sencillo el mensaje. Sí. Podemos hacer más complicado, ¿no? Pero, pero es sencillo.
2: Sí, es muy sencillo. Y algo que estuve pensando hace un momento es que hay muchas corrientes ideológicas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la meditación. Algunos uh -huh. cristianos no creen en la meditación, en el mindfulness, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. eh, y de lo que yo he estado averiguando, bueno, porque acabo de, de contratar a una chica que da mindfulness y meditación y todo eso, lo está haciendo de manera este, particular, es bíblico, es uh -huh. bíblico. Y a veces, y me puse a pensar, dije, Dios, tú lo dices de una manera bien fácil, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Uh -huh. Y hay veces, como Karen lo explicaba hace rato, ¿no? Como tú a veces necesitamos ejemplos, como el ejemplo que Karen decía de la, de la adopción, a veces. Uh -huh. Damos ejemplos para entender la sencillez con la que Dios nos está hablando. Y mucha gente dice, oh, esto no es bueno, esto no es bueno, etc. Y, y si tú lees la Biblia y si tú conoces este, las Escrituras, te das cuenta, dije, dices, todo esto viene de Dios. Tanto uh -huh. lo bueno, lo, lo que está bien y lo que está mal. Pues tienes discernimiento, ¿no? Uh -huh. y, y te convierte en un cristiano maduro o un discípulo de Jesús maduro, ¿no? Uh -huh. este, para poder decir esto puedo comer y esto no me hace bien, ¿no? Mm. O esto no me hace bien. Pero mm -hmm. es tan sencillo, tan sencillo lo que Jesús nos explica que a veces tenemos que ir a recurrir a corrientes de pensadores y todo mm. para llegar al, a descubrir el hilo negro, ¿no? Para regresar a la Biblia. <risa>
0: sí, <risa> para regresar exacto. a lo que ya nos había
2: dicho Cristo claramente. Sí, sí, sí chicas. ¿verdad? Pues la verdad es que ha sido tan increíble escucharlas Acabamos de hablar del mismo capítulo, encontramos perlas, uh -huh. cada una una perla muy especial y uh -huh. vimos cómo se complementa, complementan y esto es el poder de Dios, este es el poder uh -huh. de las escrituras, o sea uh -huh. que las podemos leer 500 personas y yo creo que cada una va a encontrar una perla distinta, Diferente. ¿no? Uh -huh. O con variaciones, ¿no? Como hablamos acerca de la unidad, ¿no? Sí hablamos de la unidad, pero uno habló de la unidad. Como hablabas tú, Karen, perdón que, que alargue un poco este comentario, que acerca del trasplante de órganos, ¿no? Mm. El riesgo más grande es el tiempo. Mm
0: -hmm. ¿no?
2: Y si tú sí. te alejas de tu grupo, si tú mm -hmm. te alejas de tu, de tu núcleo, el tiempo te va a matar. Sí. O sea, no vas a durar mucho tiempo viva. Es por eso que Jesús deja 99 ovejas y va por una de ellas, ¿no? Sí. ¿A ¿Qué tan importante es la unidad? Mm. Y este... Y la unidad nos puede ayudar, a nos ayuda a llegar a la salvación, ¿no? a la vida eterna. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, a Jesús. Simplemente uh -huh. conocerlos, ¿no? Ah, es Porque,
0: y es que justamente con, con más personas, con más amigos, con más hermanos, construyes una fortaleza más grande. Sí. Porque de o sea, si te preguntas de dónde vamos a obtener la fortaleza, pues ya decía, Eren que tú sola, pues no. O sea, yo creo que construiría una fortaleza física, yo construiría una, unos palitos ahí, ¿no? Sí. Pero pues si nos unimos todos y uno, me da un, y uno da ideas, uno aporta estructura, otro aporta materiales y entre todos lo hacemos, pues wow, qué cosa tan maravillosa podríamos crear. Una fortaleza que proteja de forma este, permanente y fuerte, ¿no? Contra cualquier batalla pues pienso que es la misma relación entre los amigos, entre los hermanos creyentes, ¿no? Así que te, es. Te van a indicar, oye, fíjate aquí, ¿no? Este, te ayudan a construir tu carácter, uh -huh. a construir pensamientos, te aportan. Y lo mismo haces tú, o sea, es una relación sencilla de amistad y de hermandad. Sí. Y dice la, la escritura que leímos, dice, guárdenlos del maligno, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, cuando hablas de fortaleza es donde ahí vienen. O sea, como dices tú, este, Karen... Hacemos una fortaleza individual, son tres palitos, ¿no? Pero si vas con, con cinco hermanos o cinco hermanas y les dices, ahora le vamos a construir, ¿no?
0: Así Entonces, es. Entonces
1: ya hay más fortaleza, ¿no? Y yo creo que ahí está la sabiduría de Dios, de que no vamos solos
2: en el camino de la fe. Uh -huh. Sí. Pues muchas gracias, chicas. La verdad es que ha sido increíble este capítulo, este episodio de Juan 17, eh, los invitamos a que compartan con nosotros, eh, a que vayan a nuestro Instagram, a Facebook, a Perlas de Fe. Eh, estaremos encantadas de la vida de saber de ustedes qué es lo que piensan, qué es lo que quieren aportar, si es que les gustaría aportar. Y sobre todo que nos llevemos unidas, ¿no? para conocer, Vayamos unidas para conocer a Dios y a Jesús y en algún momento disfrutar de la vida eterna. Muchas gracias, que estén muy bien.